0: Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Von der heutigen Folge habe ich das Thema jetzt gerade eigentlich schon erwähnt, denn es geht heute um das Thema Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit und zwar über fünf Wege, wie du zu mehr Leichtigkeit in deinem Side-Business kommst. Und ich finde das immer total schön und wichtig, weil wir leider viel zu wenig über Leichtigkeit und viel zu viel über diesen Hustle sprechen, wie ihn ja auch viele nennen. Nicht umsonst sagen einige auch dieses Side-Hustle immer. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das am Anfang auch gesagt. Ich bin am Anfang auch reingegangen und habe Side-Hustle-Coachings angeboten und bin inzwischen bei meinen Side-Business-Mentorings angelangt. Also da ist ein, ja, doch ein Weg gewesen, <lacht> das Ganze irgendwo ins Rollen gebracht hat und der auch mich selber mit meinem Mindset letztendlich auch verändert hat und zum Positiven verändert hat. Denn wie viele vielleicht wissen oder wie du vielleicht auch weißt, bin ich ja selber auch nebenberuflich gestartet und erst seit ein paar ja, Monaten, ich überlege gerade, seit äh, fast zwei Monaten jetzt in der hauptberuflichen Selbstständigkeit und habe es mir einfach aber auch vorher schon zum Ziel gesetzt, an diese ganze Geschichte mit mehr Leichtigkeit ranzugehen. So, bevor ich jetzt noch mehr ähm, drumherum rede, starte ich gleich mal rein in die fünf Punkte und fange mal mit dem ersten Punkt an. Denn der erste Punkt zu mehr Leichtigkeit ist dein Mindset und das sind deine Glaubenssätze. Das ist eigentlich die Basis für alles. Und wenn du dich schon mal damit beschäftigt hast, mit dem Thema Mindset, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, dann wirst du wissen, dass das ganz viel einfach bewirken kann und auch die Glaubenssätze bewirken kann. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass oftmals, wenn wir jetzt direkt auf die Glaubenssätze gehen, Glaubenssätze uns ähm, weiterbringen können, aber sie können uns auch extrem blockieren. Und so ein klassischer Glaubenssatz, der jetzt mit dem Thema Leichtigkeit zusammenhängt, ist zum Beispiel ohne Fleiß kein Preis. Also vielleicht ein kurzer Exkurs. Glaubenssätze kannst du immer relativ gut daran erkennen, welche Sprichwörter du vielleicht verwendest oder welche Sprichwörter in deiner Familie verwendet wurden. Oder du sagst zum Beispiel häufig... Ähm, ich kann oder ich kann nicht oder ich darf oder ich darf nicht, das sind alles so diese Glaubenssätze. Und natürlich auch ich glaube, das ist natürlich auch klar, aber genau solche Sachen spielen da eben mit rein. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Glaubenssatz, zu dem Sprichwort, ohne Fleiß kein Preis, bedeutet das ganz klar, dass ich hart arbeiten muss, damit ich mir den Erfolg verdient habe. Und natürlich ist das auch ein Weg, um ans Ziel zu kommen, aber es muss eben nicht so sein. Und deswegen, wenn du wirklich sagst, du möchtest den Weg zu mehr Leichtigkeit gehen, kannst du, kannst du gleich mal mitmachen und gerne auch mal was mit aufschreiben, was du später mit ausarbeiten kannst. Was ist es denn, was dich zurückhält? Welche Glaubenssätze hast du denn vielleicht verankert, wenn ich jetzt gerade auch gesagt habe, was denn Glaubenssätze überhaupt sind? Was kommt denn da noch mit hoch. Was merkst du denn gerade? Oh ja, stimmt, das benutze ich eigentlich recht häufig. Wenn dir nichts einfällt, ist das auch kein Problem. Achte einfach mal drauf, wie redest du denn mit anderen zum Beispiel über dein Side-Business und ganz, ganz, ganz wichtig, wie redest du denn mit dir selbst? Denn wir wollen... Sehr häufig, das höre ich ganz oft von meinen Mentees, die mir erzählen, sie wollen unbedingt aus ihrem Hauptjob weg. Im Hauptjob ist der Chef total blöd, die Arbeitsbedingungen sind total blöd und ähm, sie wollen einfach zu mehr Freiheit, zu mehr Selbstbestimmtheit. Wenn man sich das dann mal anschaut, wie das Ganze dann läuft, wenn sie ihr Ziel wirklich erreichen und wirklich in die Selbstständigkeit, in die Hauptberufliche kommen dann hat sich meistens nichts geändert und der Chef ist sogar noch schlimmer. Und der Chef sind letztendlich wir selber. Wir reden mit uns, wie es kein Chef jemals tun würde, oftmals. Und das ist wirklich sehr bedauerlich. Wir geben uns Arbeitszeiten, bei denen wir normalerweise sagen würden, das ist doch komplett verrückt, dass jemand sowas von uns verlangt und wir verlangen es aber selber von uns. Und deswegen ist das eine ganz große Mindset-Arbeit am Anfang, die man wirklich einmal machen muss, um herauszufinden, in welche Richtung geht das überhaupt? Was möchte ich denn machen? Wie möchte ich denn das Ganze erreichen? Natürlich kann ich immer, immer mehr machen. Ich kann immer Vollgas geben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich kann es auch eben anders angehen. Und ich finde natürlich tolle Phasen, fokussierte Phasen, Flow-Phasen sind ganz, ganz super. Und da muss man sich natürlich dann auch nicht ausbremsen, wenn man sich gut fühlt. Aber ansonsten einfach mal in sich hereinhören. Oder... Was möchte man denn wirklich machen? Was möchtest du wirklich machen? Wie möchtest du dein Side-Business führen und mit welchem Mindset gehst du daran? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Planung. Du wirst es dir vielleicht schon gedacht haben, denn das habe ich auch schon öfter mal gesagt, hier im Podcast und auch auf Instagram zum Beispiel, dass die Planung ein wesentlicher Bestandteil von der Leichtigkeit ist da haben wir auch wieder gleich so dieses Thema Mindset mit drin, denn das ist ein riesiger Mindset-Shift, der da stattfinden darf. Denn Planung bedeutet für viele Nicht-Planungsmenschen immer noch, ja, viel... Enge letztendlich in dem eigenen Tagesplan, viel Struktur, die mich irgendwie in ein bestimmtes Muster reinzwängen möchte, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte und obwohl ich ja frei sein möchte und das machen möchte, was ich will und so weiter und so fort. Dabei ist Planung eigentlich nur das, was uns einen Wichtigen Rahmen gibt, damit wir innerhalb dieses Rahmens unsere Sachen erledigen können. Dazu ein Beispiel. Als ich im Mai dann reingestartet bin in die hauptberufliche Selbstständigkeit, hatte ich in der letzten Aprilwoche mein Kalenderblatt umgedreht und beziehungsweise umgedreht, virtuell umgedreht. Ich hatte dann virtuell umgeblättert in meinem Google-Kalender. Und hatte vorher immer so meinen Rahmen, ich hatte vier Tage die Woche gearbeitet und wusste dann genau, ich gehe da zur Arbeit, da komme ich wieder nach Hause und ich wusste genau da und da habe ich Zeit. Und in der Woche danach stand ich auf einmal vor einem leeren Blatt und ich hatte diesen Rahmen nicht mehr. Ich wusste zwar grundsätzlich, wann ich aufstehen will, wann ich ins Bett gehen möchte, aber der restliche Rahmen war einfach nicht mehr da. Ich hatte auf einmal komplett Zeit und konnte mir meine Projekte selber einteilen. Am Anfang wird man sich jetzt vielleicht denken, ja, sehr super, du hast jetzt die ganzen Möglichkeiten, das alles so zu gestalten, wie du möchtest, aber ich sage es ganz ehrlich, am Anfang fand ich es unglaublich überfordernd und habe mir dann nach und nach wieder diese Planung erstmal hervorgerufen und erstmal geguckt. Wie mache ich das eigentlich? Wie organisiere ich mich überhaupt, damit ich diesen Rahmen wieder hatte? Ich habe mir natürlich erstmal eingetragen, wie gesagt, aufstehen und ins Bett gehen. Wann möchte ich Feierabend machen? Was ist da meine nicht verhandelbare Basis? Wobei das jetzt in der letzten Woche schon wieder ein bisschen anders aussah. Ich bin ja immer auch ganz ehrlich hier im Podcast. Ähm aber natürlich auch da, ich möchte zum Beispiel eigentlich ab 20.30 Uhr nicht mehr arbeiten. Was kann ich vorher noch machen? Manchmal habe ich natürlich noch Mentorings, die ein bisschen länger gehen. Das kann dann auch mal passieren. Aber ansonsten ist das eben mein Rahmen. Ich möchte eine Stunde mindestens Mittagspause machen, manchmal sogar zwei, wenn ich rausgehen kann vielleicht noch. Ich habe bestimmte Fokuszeiten, wann ich an meinen zusätzlichen freiberuflichen Projekten arbeiten kann. Das ist dann mit drinnen. Und so habe ich mir langsam meinen Rahmen wieder erschaffen. Ja, der Kalender war dann wieder gefüllt, aber so habe ich dann wirklich wieder gesehen, wann habe ich denn Zeit, um meine ganzen anderen Sachen einzuplanen, um wirklich Sachen für mein Unternehmen noch mit einzuplanen. Es ist natürlich viel, viel, viel mehr Zeit, als es vorher war und ich bin da unglaublich dankbar für, aber ich habe genau diesen Rahmen gebraucht, um mir wirklich diese Fokuszeiten setzen zu können. Zum Thema Fokuszeiten komme ich dann auch gleich noch. Also für mich war das einfach eine enorme Hilfestellung, diese Planung wieder mit zu integrieren und die auch wirklich durchzuziehen. Also in der nebenberuflichen Selbstständigkeit habe ich die auch immer wieder genutzt, aber ich glaube noch nie so, ja, pedantisch will ich fast sagen. Also noch nie so strikt, wie ich das jetzt gemacht habe und es hilft mir wirklich ungemein weiter. Also Geh da gerne mal in deine Tagesplanung rein und schau dir deinen Rahmen an, den du hast. Schau, welche Zeiträume du frei machen kannst für dein Side-Business. Da musst du jetzt nicht im Detail erstmal planen, was du da machst in der Zeit, sondern einfach mal gucken, wann ist denn dein Rahmen da, in dem du dein Projekt eben umsetzen kannst. Nummer drei ist für mich auch extrem wichtig und auch ein Learning gewesen. Wir müssen aufhören mit Multitasking. Multitasking wird oft als etwas ja sehr Positives eigentlich angesehen. Also vielleicht ist dir das auch schon mal begegnet oder du hast es vielleicht sogar selber schon mal gesagt. Oder dieses klassische, oh Mensch, ich habe ich habe jetzt XYZ alles auf einmal gemacht oder Mensch, du bist aber Multitasking fähig. Oder ähm, ja, ich arbeite gerade an fünf Projekten gleichzeitig und dann kommt oft zurück, wow, das ist ja beeindruckend. Und es ist oft positiv gemeint. Dabei ist es eigentlich gar nicht positiv, das Multitasking so zu sehen. Denn was bedeutet das letztendlich? Multitasking bedeutet nichts anderes, als viele Sachen gleichzeitig zu machen und viele Sachen ein bisschen zu machen, aber keine Sache konzentriert, fokussiert und letztendlich auch erfolgreich. Ähm, klar, irgendwann kommt man wahrscheinlich ans Ziel, aber viel, viel, viel langsamer, als wenn ich mich wirklich auf eine Sache konzentrieren würde. Und gerade im Side Business ist es extrem wichtig, denn wir haben nur eine begrenzte Zeit, um unsere Projekte umzusetzen, um an unserem Sidebusiness zu arbeiten. Wenn wir jetzt die ganze Zeit Multitasking machen würden, dann würden wir zwar schrittweise in vielen Projekten vorankommen und das ist ja auch immer das, was wir wollen. Wir wollen immer mehr von dem und mehr von dem und mehr von dem, aber wir würden keins davon wirklich abschließen. Wir würden bei keinem wirklich dieses Erfolgserlebnis haben, weil wir einen Haken dahinter setzen können oder nur sehr schleppend und sehr langsam Deswegen sag ich auch immer, unbedingt von Multitasking Abstand nehmen und sich wirklich, wirklich einen Fokus setzen und darauf konzentrieren. Da komme ich jetzt nämlich auch gleich in Punkt 4 dazu. Erschaffe dir einen Fokuszeitraum. Und dieser Fokuszeitraum darf total individuell sein. Hier kommt natürlich auch das Thema Leichtigkeit wieder mit ins Spiel. Genauso wie beim Multitasking auch. Es ist nicht leicht, alles gleichzeitig zu machen. Überhaupt nicht. Sondern es ist leicht allein schon für unser Gehirn sich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren und das zu machen und nicht an das, das, das und das noch denken zu müssen. Und deswegen auch dieser Fokuszeitraum. Der Fokuszeitraum kann zum Beispiel über zwei Wochen gehen, der kann über vier Wochen gehen, der kann über sechs Wochen gehen, über zwölf Wochen, das ist total individuell. Da kommt es ein bisschen natürlich darauf an, welches Projekt du gerade bearbeitest und wie viel Zeit du für dein Side-Business grundsätzlich hast. Weil du kannst es natürlich nicht vergleichen, wenn du jetzt nur drei Stunden pro Woche Zeit hast für dein Side-Business mit jemandem, der zehn Stunden pro Woche Zeit hat. Das geht natürlich dann nicht. Da musst du deinen individuellen Weg finden, aber das ist auch gar kein Problem. Denn der erste Schritt ist wirklich dieses Bewusstsein für sich zu erschaffen, wirklich zu überlegen, was sind denn eigentlich meine Projekte, sich mal hinzusetzen und aufzuschreiben, was möchte ich denn alles machen, möchte ich vielleicht einen Online-Kurs rausbringen, möchte ich vielleicht ein neues Coaching-Konzept schreiben, möchte ich ein E-Book schreiben, möchte ich einen Blog neu starten, eröffnen, ein Online-Magazin vielleicht eröffnen. Möchte ich ein Produkt designen, das ich dann wirklich rausbringen will? Was ist es denn, was ich möchte? Welche Projekte habe ich? Und wie, wenn es große Projekte sind, kann ich mir die noch aufteilen? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Online-Magazin machen möchte, dann kann ich mir überlegen, wann mache ich denn die Website? Wann mache ich denn die verschiedenen Artikel? Wann mache ich die Fotos? Wann mache ich vielleicht die Fotos von mir selber auch noch, um die auf meiner Website und so weiter einzubinden? Was kommt da alles noch mit dazu? Also, das ist extrem wichtig, sich im ersten Schritt über die Projekte klar zu werden. Im nächsten Schritt wird man sich dann über die Zeit klar. Also, du schaust in deinen Kalender rein und überlegst dir, wann sind denn deine Zeiträume? Welchen Rahmen hast du dir erschaffen? Wo kannst du dein side einplanen? Wie viel Zeit brauchst du, um dein Projekt abzuschließen? Wenn du das dann auch hast, dann kannst du beide Punkte zusammenführen und kannst praktisch feststellen, Wann kann ich das Ganze denn erledigen? Kann ich das Ganze in zwei Wochen erledigen, vier, sechs Wochen? Das Spielchen hatten wir vorhin schon mal. Leg dir das selber fest und du musst dich dabei nicht unter Druck setzen. Ja, du darfst dich gerne ein bisschen herausfordern, wenn du das möchtest, musst du aber nicht. Du bist der Chef in dem Bereich, du darfst das komplett selber entscheiden. Wenn du sagst, andere würden das vielleicht in sechs Wochen schaffen, ich möchte mir aber acht Wochen dafür geben, dann ist das vollkommen in Ordnung. Es gibt niemanden, der dahinter steht und sagt, wieso machst du das jetzt und ähm, wieso schaffst du das nicht in sechs Wochen, so wie alle anderen auch. Nein, das ist deine Entscheidung und das ist die Leichtigkeit, die du dir mit deinem Mindset eingestellt hast und die du jetzt in deinem Side-Business leben darfst. Also plan dir das so ein, wie du das brauchst und wie du das Ganze verwirklichen möchtest und dann halte dich auch dran. Halte dich da dran und fang an loszulegen. Setz dir deinen Zeitraum, den du dir für dein Projekt gesetzt hast. Und starte zu dem Punkt eben, den du festgelegt hattest, sagen wir jetzt zum Beispiel, du möchtest zum 1. Juli mit einem bestimmten Projekt starten, dann fang zum 1. Juli an und schreib dir zum Beispiel erstmal herunter, was sind denn die einzelnen Schritte, welche To-Dos musst du dafür abhaken und dann planst du dir das von Woche zu Woche zu Woche ein und überlegst dir immer, was möchte ich da machen, was möchte ich da erreichen und am Ende dieses Zeitraums oder vielleicht manchmal sogar schon früher, das passiert durchaus auch, bist du dann fertig damit und du kannst es komplett abhaken, du hast alles davon von erledigt und kannst deinen vollen Fokus wieder auf ein nächstes Projekt lenken. Das ist wirklich extrem hilfreich. Und extrem gut für deine Leichtigkeit, für deine Konzentration, für deinen Fokus. Du kannst es natürlich auch in kleinem Rahmen umsetzen. Das vielleicht nochmal so als kleiner Exkurs dazu, denn es sind ja nicht nur Projekte, die wir haben. Wir haben zum Beispiel auch das Thema Content Marketing. Content Marketing ist ein extrem großer Baustein. Wir haben ja nicht nur Social Media, sondern es geht großen, größtenteils eigentlich auch um die großen Content Plattformen. Also beispielsweise Blogposts oder Podcasts oder Videos vielleicht, je nachdem für welches Format du dich entscheidest. Und kannst dann eben überlegen, wie kann ich das denn einplanen? Denn wenn ich jetzt jede Woche zum Beispiel einen neuen Podcast oder einen neuen Blogpost veröffentlichen möchte und zusätzlich noch Social-Media-Posts, dann sitze ich unter Umständen jeden Tag daran und mache da ein bisschen was dafür und komme mit den eigentlichen Sachen nicht voran, die ich ja mit dem Content-Marketing verkaufen möchte. Denn es steht ja hinter dem Business immer eine Leistung, immer ein Angebot in irgendeiner Form. Und dann ist natürlich die Frage, wie komme ich dahin? Und das ist wirklich ein Gamechanger, der mir widerfahren ist in den letzten ja, Monaten, dass ich irgendwann angefangen habe, meinen Content nicht immer mal wieder zu erstellen und immer mal wieder zu gucken, heute habe ich die Idee, heute habe ich die Idee, sondern das Ganze strategisch anzugehen und strategisch auch darauf zu achten, wie plane ich das denn zeitlich überhaupt ein? Wann mache ich das denn? Ich habe mir deswegen einen Tag in der Woche rausgesucht, wo ich mich eben auf Content-Erstellung konzentriere. Das ist zum Beispiel auch jetzt gerade der Fall, als ich diesen Podcast eben aufnehme, denn ich nutze immer diesen Tag dafür, um einen vollen Fokus auf diese Content-Erstellung zu haben. Dann ist der Podcast fertig, dann geht der am Sonntag darauf online. Dann habe ich vielleicht sogar den zweiten Podcast mit dem Interview schon mit abgedreht. Dann ist das vielleicht auch schon durch. Das ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, um das Ganze effizient zu gestalten. Du kannst natürlich auch schon sagen, ich mache meine Social-Media-Posts am gleichen Tag dazu. Dann ziehe ich mir aus dem Content, den ich im Blogpost, im Podcast habe, ziehe ich mir dann verschiedene Themen nochmal raus, und packe die in meine Social-Media-Postings mit rein. Das ist auch super, super hilfreich. Da muss ich mir dann schon mal zusätzlich keine Gedanken mehr machen, sondern habe das einfach als ein großes Content-Paket. Darüber habe ich im Übrigen auch mit der lieben Marie Dillenbach gesprochen in unserem Podcast-Interview. Das liegt jetzt schon ein paar Folgen zurück. Ich verlinke euch das auch dann nochmal im... In der Beschreibung, in den Shownotes, dass ihr das nochmal nachgucken könnt, also das ist wirklich auch richtig cool gewesen, denn Marie macht super viel zum Thema Content Marketing und kann einem da auch wirklich weiterhelfen, denn diese Strategie muss ich zugeben, den Content auf einmal zu erstellen und da wirklich strategisch ranzugehen, die habe ich nicht von mir, sondern die habe ich durch die liebe Marie und ihr Mentoring gelernt. Und das hat wirklich auch super, super viel Spaß gemacht und einen super großen Effekt auch gehabt. Also da könnt ihr in das Podcast-Interview auch sehr gerne nochmal mit reinhören oder auch direkt bei ihr mit vorbeigucken. So, das zum Thema Fokuszeiträume und kleinen Exkurs zum Thema Fokuszeitraum. Jetzt der fünfte und letzte Punkt. Bau dir dein digitales Team auf. Darüber habe ich auch schon so oft geredet. Und auch dazu hatte ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht zu dem Thema Tools. Es geht beim digitalen Team um das Thema Tools und zwar um diese Tools, die Aufgaben für dich erledigen können, wie es eben ein Team tun würde. Ich spreche da zum Beispiel von Tools wie einem Buchhaltungstool. Du hättest sonst vielleicht jemanden da sitzen, der deine Rechnungen schreibt, deine Rechnungen einträgt, deine Rechnungen verschickt, Zahlungen ähm Einträgt oder Zahlungen erfasst, Belege hochlädt und so weiter und so fort. Ja, Belege hochladen musst du noch selber, das natürlich schon, aber alles andere kannst du dieses Tool machen lassen. Von Lieferanten, bei denen du immer mal wieder was kaufst, kannst du die, den Namen, die Kontaktdaten anlegen und das ist einfach nur noch mit einem Klick oder mehr oder wenigen Klicken. Klicks <lacht> erledigt und du hast einen neue, neuen Beleg erfasst. Eine Rechnung kannst du einfach einmal erstellen mit dem Layout, kannst dir deine normalen Posten eintragen, was du, ja, was du verkaufst, was deine Kunden von dir beziehen und kannst die auch mit wenigen Klicks erstellen und rausschicken auch direkt per E-Mail. Das funktioniert auch super gut. Dann ist es natürlich auch noch eine Möglichkeit direkt dein Mahnwesen abzugeben. Also das steht auch mit drinnen. Wenn dann ähm, beispielsweise ein Kunde nicht bezahlt, dann wirst du da direkt dran erinnert von deinem Buchhaltungstool. Also wie von einem Mitarbeiter in der Buchhaltung. Ein weiteres tolles Tool finde ich zum Beispiel die Terminplanungstools. Die funktionieren im Prinzip wie deine ja, Teamassistenz oder generell die Assistenz der Geschäftsleitung sozusagen, die du dann in deinem Side-Business ja bist und ähm, eben mit Deiner Assistenz noch besser ans Ziel kommst. Ich mache da immer das Beispiel mit den Terminen. Es gibt super tolle ähm, Terminplanungstools, die du nutzen kannst, bei denen du einfach einen Link bereitstellst. So kann man bei mir zum Beispiel auch das Erstgespräch für das Side-Business-Mentoring buchen. Ich stelle da einen Link bereit. Da kann der Interessent draufklicken, sich seinen Termin raussuchen. Ich stelle sicher, dass ich da Zeit habe, denn mein Terminplanungsassistent ist mit meinem digitalen Kalender verknüpft, kann sich den Termin raussuchen, bekommt dann eine Terminbestätigung und sehr bald auch dann einen kurzen Fragebogen den er ausfüllen kann, plus den entsprechenden Link zu dem Meeting, also zu dem Zoom-Meeting dann in dem Fall. Genau die gleichen Informationen bekomme ich dann zugeschickt. Also ich bekomme den Zoom-Link, also meinen Meetingraum. Ich bekomme den Inhalt des Meetings, also die Antwort auf den Fragebogen. Ich bekomme meine, mein Gegenüber, meine Person, die mit mir in dem Meeting ist. Ich kriege alles komplett zugeschickt. Ich habe Kontaktdaten, wenn ich Rückfragen habe, es ist alles da. Es wird automatisch in meinen Kalender eingetragen, natürlich auch und mein Kalender erinnert mich dann daran. Also ich muss eigentlich gar nichts mehr machen. Es passiert alles von alleine. Ich muss nur noch bei diesem Meeting auftauchen und mir vorher angucken, um was es eigentlich geht. Also das ist für mich eigentlich die zwei Tools sind für mich wirklich meine Lieblingstools und mein Lieblings-Team, meine Lieblingsmitarbeiter sozusagen finde ich wirklich großartig. Genauso finde ich es aber auch toll Projektmanagement-Tools zu haben, die einen auch erinnern an bestimmte Punkte. Also da kann man ja auch ähm, Fristen und Erinnerungen eben mit einstellen. Finde ich auch total toll. Da nutze ich ähm, auch zwei verschiedene Tools je nachdem, also für welche Bedürfnisse die gerade passen oder mit welchem Team ich da zusammenarbeite. Das funktioniert auch super gut. Viele benutzen auch Social-Media-Tools zum Beispiel, die dann automatisch posten, dann automatisch ähm, die Posts hochgeladen werden. Das mache ich persönlich nicht, ich poste immer selber. Ähm, aber auch das ist natürlich eine Möglichkeit, um da noch mehr Effizienz reinzukriegen. Wenn ich an meinem Content-Tag alles erstellt habe, ich stelle das einfach rein und das kann dann automatisch hochgeladen werden und ich muss da auch nichts mehr machen. Also, das ist wirklich Gold wert und das ist dieses digitale Team, von dem ich gesprochen habe, denn selbst wenn du nichts machst, selbst wenn du nichts machen kannst, kann ja auch mal sein, dass du krank bist oder dir doch mal ein bisschen Urlaub gönnen möchtest, dann erledigt dein digitales Team so viel für dich. Es kann trotzdem Termine vereinbaren. Es kann trotzdem ähm, einen Teil von deiner Buchhaltung machen. Da musst du nicht viel machen. Kannst du zum Beispiel auch vieles vom Handy aus ähm, steuern, wenn du gerade unterwegs bist. Es kann selbstständig Social, auf Social Media posten. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die du wirklich abgeben kannst an Tools, die entweder kostenlos oder zumindest sehr kostengünstig sind und die dir extrem viel Leichtigkeit in deine nebenberufliche Selbstständigkeit bringen können. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Tipp von mir. So. Со... So. Das waren die fünf Wege zu mehr Leichtigkeit in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Punkt 1 war dein Mindset und deine Glaubenssätze. Also, dass du praktisch deine, ja, dein Mindset eben erstmal positiv ausrichtest, deine Glaubenssätze anschaust. Warum hast du denn das Gefühl, immer mehr machen zu müssen? Warum hast du das Gefühl, dass es stressig sein muss, dass es nicht leicht sein darf? Denn das darf es definitiv. Und wie kannst du dein Mindset zu mehr Leichtigkeit hinprogrammieren? Punkt 2 war die die Tagesplanung, dass du wirklich realisieren kannst, also auch hier wieder der Mindset Shift, dass es leicht sein darf, wenn du geplant hast, dass dich diese Planung nicht einengen muss, sondern dass du wirklich diese Planung als Unterstützung siehst und dir deinen zeitlichen Rahmen für dein Side-Business schaffst. Punkt 3 ist, dass du aufhören solltest mit Multitasking, einfach damit sich dein Gehirn nicht auf 100 Sachen gleichzeitig konzentrieren muss, sondern immer nur auf einer Sache zu einem Zeitpunkt und du deswegen die Dinge auch schneller abschließen kannst. Da gleich Punkt 4 auch, erschaffe dir Fokuszeiträume, dass du eben deine Meilensteine schneller erreichst, effizienter erreichst und einfach auch Projekte mal abschließen kannst und die nicht immer ewig lang mit dir selber herumschleppst. Und Punkt 5 war, dass du dir dein eigenes digitales Team mit aufbaust, das dich jederzeit unterstützt und dir in gewissen Punkten auf jeden Fall den Rücken frei halten kann. Das waren sie, die fünf Punkte und ähm, auch die Folge von heute. Ich freue mich riesig darüber, dass du auch dieses Mal wieder dabei warst und freue mich natürlich auch darauf, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Hinterlass mir gerne, wenn du den Podcast auf iTunes hörst, eine Bewertung ähm, auf iTunes und ich würde mich natürlich super freuen, wenn du mir auch auf Instagram mal schreibst, wie du den Podcast fandest und natürlich auch, wenn du zusätzliche Themenwünsche hast, wie wir den Podcast gemeinsam noch besser gestalten können. Ich freue mich drauf und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag.